0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間は残マネー西山孝次郎の FX マーケットスキャアをお送りしていきます、えー。大引けの日経平均株価です。今日は7日続伸となりました。終わり値、ね、47円81銭高い1万 8,381 円22銭でした。西山さん7日も続けて上昇中でございます
0: 。はい、まあ5日行くと7日7日行くと9日行くみたいな話があるんですけど、はい、まああの文字通り押しめ待ちに押しめなしということで、ですね変、はいはい、えてない人がまあ焦ってですねどんどん押しめを入れてくるもので余計に下がらないという,ようなあれなんですけど、私はいかなる相場であれ、ですねえ参入できないというのは収益機会を失っちゃうと、だからまあ気楽にやればいいんだと、なんで気楽に買ったり売ったりできないかというのはストップロスを入れないかと,、はい、と。そう
2: ですね、怖がっちゃうとねそこで躊躇しちゃいますからね,ね、そのまま
0: 待ってくれないってことですね、
2: そして為替です日傘さん、こちら,こちらも押しめ待ちに押しめなしの状況でしょうか、この時間、若干、円高に今
1: 日の高いところが113の90ぐらいまでありましたから、はい、そこからすれば少し、まあ、50銭ぐらい、ちょっと円高に振れたかなっていう感じなんですけど、はい、基本のドル買いの流れは変わってないという言い方ですね。これも先ほどの西山さんの株の時におっしゃってた押しめ待ちに押しめなしというところであと、ね、だからちょっと気になるのがどうもその、まあ、ある程度いいとこまで来たというようなところもあってです、ね、そろそろ売りなんじゃないかというような声が結
0: 構聞かれてきているのがブローカリマスター108円台からずっと売り上がりになっているとうで今、それのショートカバーですね買い戻しが出ているということになっているらしいですけど。はいちょっとだからその辺りがね今の相場って本当にじゃあ
1: そういうところ売りから入っていいのっていうところもですね今日、西山さんにもいお話聞きたい部分です、ね、
2: そうですすねねそうこの後のコーナーでたっぷりと解説をしていただきたいと思いますえそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひ番組ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組は
3: マネースクエアジャパンの提供でお送りします。ラジオ日経では12月3日土曜日に東京虎ノ門でドクターのための抑えておきたいクリニック危機管理セミナーを開催します。必ずやってくる税務調査対策、そして患者との院内トラブル対策について、その道のプロが問題解決の重点ポイントを解説します。お申し込みは、ラジオ日経メディカルライブラリーのホームページ右側にある、ドクターのための押さえておきたいクリニック危機管理セミナーバナーをクリックしてください。50名様入場無料です。聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ。響きの良い美しい日本語で話せば、思いは自然に伝わります。言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけて、プロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第54期12月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: トゥデイズマ,マーケットですまずはえー、今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は7日続進となりました。終値、ね、47円81銭高の 18,381 円22銭でした、えー。そしてトピックス、こちらは 4.57 ポイントのプラスです。1,464.53。当初一部の売買高概算で24億 9,278 万株。売買代金2兆 7,225 億円でした。値上がり銘柄数が1030に対しまして、値下がりが835、変わらずは124銘柄となっています。業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち22業種22業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが輸送用機器そして精密ガスそして非鉄など一方11業種がマイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが銀行そして不動産海運などとなっています今日、新高値を取った銘柄なんですが、東証一部で新高値となった銘柄は176銘柄ありました。一方の新安値銘柄はゼロ、こちらはな、えー、しということです。東、え、証、ー、一部も売買代金のランキング確認していきましょう。えー、今日トップはトヨタでした。そして2位が三菱 UFJ。3位に三井住友。4位が任天堂そして5位がソフトバンクグループ。2位の三菱 UFJ と3位の三井住友。こちらは揃ってマイナスとなっています。売買高のランキングも見ていきます。トップが水穂です。そして2位が三菱 UFJ。3位ユニチカ。5位に4位に東芝、5位がティアックとなっています。トップのみずほこちらもマイナスとなっています。引け後にキャノンなんですが、今期の期末配当の見通し、予想を発表しました。7751キャノンです。従来予想、期末配当未定ということだったんですが、75円配当、75円、1株あたり、75円配当をするということで、年間についても1株あたり、150円ということで前期の実績と同額150円になるということですキャノン7751今日の終値です30円高の3164円となっていました続いて為替ですこの時間の為替の動きも確認していきます。ドル円です。まずは113円の4446です。ユーロ円が119円94あたりでの動き、90銭台での動き。ユーロドルは 1.057477 での動きとなっていますえ。では、マーケットのポイントについて、日賀さんです。
1: 非常に難しいんですよね。もうポイントっていうか、はい、とにかくあの、例えばドル円なんかで言うと、もう今ドル買い相場なんですけど、えー、125円の後半の高値で、はい、え98円ですかね、の70銭台っていう安値。これのもう半値戻しを今回達成と、今週達成して、はい、じゃあ次なる目標はというところでいくと、はい、当然もう節目の115っていうのもあるんですけど、それ以上に気になってるのが、えー、よく西山さんなんかもおっしゃってる、20ヶ月移動平均。はい、これが114円の34銭ぐらいなんですね。で、これを月末で超える超えないって、それまでの円高のな流れが、円安に変わるのかどうなのかっていうところがですね、やっぱりポイントになってくるかな。残りもう来週3日。3営業日ですよね、というところで月末を迎えるというところなんで、非常に今、微妙なところに来てるだから
0: 月のざラバで超えてもいいんですけど、問題は11月末の終わり値で20か月を超えてくるかどうかと、うん、まあこれは大きなまあドル円相場の使用を決視するポイントと言われてますんで、うん、まあ非常に投機筋も注目しているということですねだからまあそういう意味では、ですねいろいろと
1: まあちょっと日々。あの経済指標がうんぬんだとか、イベントがどうのこうのとかっていうのがあるんですけど、はいまあ、なんかポジティブな材料には比較的反応しやすい、でも今、なんかネガティブなものに対しては目をつぶってるような状況で、とにかくもう、うん、なんかもう、材料を見つけてはですね、ドル買いに走るというような感じで、それが結局、今って、オバマ政権ももう、機能してなないい状況じゃないですか一方で、トランプさんも、まあ、1月20日に来年の大統領就任ということなんで、ちょうどだからもうブラックスボックスのような状況になってる中、はい、まあでも昨日なんかを見てると、もうアルゴリズムだけが動いてて、流動性の乏しい中ですね、また高値を、そうですよね高値、ねね、更新というような動きになってたかなと。いうふうに思うのでもうえっ、ー、と今後のポイントとしては本当に20ヶ月移動平均、はい、ここの上に出るのか下で踏みとどまるのか、はい、ここかなというふうに思ってますね、はい
2: 、114円34銭あたりここを明確に抜いてくるのかどうか月末終わり値ですね、はい、月末終わり値ででも西山さんどうですかこれなんか今までの動き見てるとスルスルいっちゃいそうな感じもしませんか、うん
0: その可能性、十分あるんですね、だから私あの、ずっとレポートに書いてるんですけど、まあ、今週のレポートにも書いたんですけど、えー、11月の10日のレポート、トランプの選挙のちょうど翌日に、はい、まあこれはもう、買い場の転換点が来たんだと、はい、トランプ相場で、まあ、あの最初、日本市場だけ下げてるんですけど、まあ、大要染になったと、ね、ここはもう相場の転換点だと。でそっからですね、まあ、大きくはトランプ就任まではトランプが喋りませんので、彼があの大風呂敷広げて、ですね選挙中に言っとったことを材料に期待相場やってるんですね、だそれは悪材料が出てこない、今の相場はで、もう一つはトランプで売りだという前評判になってたんで、いろんなところヘッジとかかけてたと、でそれが買い戻しになってる、でもう一つはその、えー、パッシブ運用ですね、えー、ファンドマネージャー、株のファンドマネージャーはインデックスに勝つかどうかということで、成績が決まるんですけど、全く変えてないという人たちが今、もう相場に群がってまして、まあ、サンクスギビングとかです、ね、クリスマス返上なんてこういうのも出てる状況ですんで、まあ、参加者は少ないんですけどね、まあ、そういうちょっと焦りに似た相場になってると、ただし、えー、警戒感が強いのも確かなんです。はいこれ、上がりすぎだと、そういううちは上がるんですね
1: 、のすね警戒
0: 感が、あのー、いや、だからもうトレンドが出ちゃってるんで、うんえー、どこで止まるという指標は今、全然関係ないんです、もう標準偏差ボラティリティが上がって、相場がね、冷やしでいうと、21日ボリンジャーバンドの1シグマの上にあるうちは、もうずっと放置しとくのがいいんです、相場を、あの買っても持ったままとで、1シグマを割り込むまでは持ってると。いう相場なんですね基本的にだからこれはどこまでいくかっていう電話ばっかり私のところでも毎日かかってるんですけどどこまでいくかじゃなしに相場についておけゃいい
2: トレンドが出ているんだからそのまま素直に相場についてお、ええ、り
0: る必要は全くないと。うんただね、あの日経平均が一応25日移動平均のプラス 5% のところにようやくタッチして、はいええ、だこれは半分リグってもいい、はい、株の方ですね、そういうのもあるんですけど、うん、強制リグ位置って。相場の途中で降りちゃうというのも、あ儲けを鍋に入れましょうということではまあ正当化できるわけですけど、少なくとも今の相場、半分は残しとかないとまずいということですね、はい
2: 、本当にこの2週間であっという間に113円台に急上昇しているわけなんですけれども、日賀さん、このスピードついていけないよなんていう人もいますけれども、この下、警戒感がいけいけどんどんに変わったときっていうのは、反転する可能性が。
1: ね、もちろんそうなんですけど、だからじゃあ、売りから行くのっていうと、うん、いや、そうじゃないんですっていう話をしてるんですね。はい、というのも、やっぱりあの標準偏差で見れば、もう全然今はもう買いのトレンド、はい、しかも冷やしのみならず、週足でもその,あの傾向が出てるんで、うん、冷やしと週足で、も西山さんが毎回言ってますけど、同じようなトレンドが出たときっていうのは、かなり
0: 強いトレンドが、ビッグトレンド相場っておっしゃってます
1: よね、うんうん、だからそういう中にあって、やっぱりちょっと売りから入るっていうのは、それはかん。理にかななってないでしょうか,、はい、かといって、じゃあ、押しめないでしょっていうふうにも言われるんですね、はい、そうすると、ただそうは言っても、日々の動きの中で、<笑>えー、例えば今日だって、今、一時の,の113円の90から高かったところからは下がってますよねっていう意味とか、はいからね、ちょっとだから、冷やしのみならず、こういう時だったら、もう60分足とかで見ててもいいような気がするんですね、であと最近見てると、割と朝、東京の朝、比較的安くて、一日の動きの中で、あるいは、ロンドン時間の入り、こういったところに一旦ちょっと利食いが入るのか、押されてっていう、そこからまた切り、切り上げていくっていう感じがあるので、もうそういうので一度ポジション持つっていうこともですね、非常になんか大事な時期というか、うん、持たざるリスクっていう言葉もなんかこう最近目立つようになってきたかなと。結局だから、ああ見てて乗れない、押しめない、また乗れない、で上に上がる。で、結局見てるだけで終わってしまうというような感じになるので、まあもちろんストップ注文はこういう時だから当然入れなきゃいけないんですけど、そういった形で、ですねちょっともう対応するしか今、なないいのかなという気はしますよね
2: 、はい、あの西山さん、年に数回大きなトレンド出るっていうことですけれども、はい、これに乗っていかない手はないと思います、ただこのスピード感、なんかこう、日銀が何かやったときよりも、本当、早いです
0: よ、ね、いや、もう日銀はほとんど関係ないんですけど、関係あるというのは、はいえー、日銀が今、あの長期金利の釘付け政策と。まあゼロに固定するというのをやあの言ってまして、新政策で、うん、でこの前、指シネオペというのを2年祭と5年祭でやって、入札はなかったんですけど、市場を制したと。そうするとアメリカの10年債の上昇に比べて日本の10年債っていうのはあんま上がってないんですね、はい、かそ
1: れで金利差が開いちゃってことです、ね、金利差
0: が開いちゃってまたドル高になりやすいと株高になりやすいということになっちゃうんですね、うん
1: 、でもそれもおかしな話であの時確かその買い差しのオペをやって、はいはい、えっと雨宮理事かな雨宮理事あと正井さんはいがですね、それなりに一定の効果があるんだみたいな発言をしてたんですよ、その買い差しのオペで金利を上げるのを。どう考えたってコントロールできないので、まあ2年と5年なんですけど、はい、なんかちょっとそういった発言もですね、短絡的すぎるかなっていうのは、その時また、ちょっと、あのー、気になる発言して
0: るなっていうのはあったんですけど、ね、まああのはっきり言っちゃうとね、日本株を上げるかどうかというのは、アメリカの株が上がるかどうかだけなんですよ。もも、はいはい、もう日銀のの政策も何も関係ないんですけど今の相場はまあそういうことになっているとで、これから日本の長期金利がもし上がってきた場合にね、これ無制限に買うと黒田さん言っとるんです、うん、そうすると、無制限の緩和になると、もうじゃぶじゃぶの緩和、また国債の買い入れをすると、そうなると円安にまたなっちゃうわけですね。うん、で、そんなことになったら120円とかそういう声が出てくると思うんですけど。そこで、ですね果たしてアメリカが黙っているのかという問題が今度は浮上してくるということなんですね
2: 今のところはね、何も言ってきませんし
0: アメリカの金利上昇とかね、トランプのミックスで、アメリカの事情でドル高相場が展開されてるわけですから、日本に対しても文句言ってきませんけど、これから黒田さんが長期金利を固定するために、国債なんか買い始めたもんならですね。それはまあすぐ文句言ってくるだろうという気がしますけどね。うん
2: 、あのお話の中で、比、え、嘉、ー、さんもおっしゃってたし、西山さんもおっしゃってたんですけど、まあ、ネガティブな材料とか、悪材料っていうのがもう、書き消されちゃうような状態じゃないですか
0: 。もう FOMC も関係なければ、黒田日銀も関係ないと、トランプへの期待相場だと、<笑>あの人が口を開かない限りは、その期待は続くし、多少の悪材料が出てもです、ね、いい押し目になっちゃうと。だ現実相場がこ始まるののは来年の1月20日以降とということなんですね、うんはい、だから今週末の、ああ、来週末か、雇用統計、最後あります
1: けど、そうで
2: したねあんまり
1: 注目されないような気がしますよ、今回に関しては。そ
2: うですね、雇用統計、雇用統計っていう話がね、毎月ありますけど、今回はどうなるのかっていう感じですけどね、でも、すごいひどい数字が出てきたら、さすがにちょっと影響ありますよ、ね、いや、関係な
0: いと思いますね。うんうん、要するにアメリカはえー、もう去年の12月にね、利上げして1年もほったらかしでしょ、うん、ここで利上げしなかったら、もう利上げサイクルにならないわけです、うん、それともう一つ、アメリカが利上げする今回、大きな理由っていうのは、金融機関が潰れかけてる、はいで、ここでやっと金利が上がってきて、金融機関、わーっと株上がり出したわけです、はい、要するに金融機関じゃ何で飯を食ってるかというとです、ね、長短金利差、ね、のさやで食ってるわけですから、うん、金利がないっていうのは最悪なんですね。うんだからそういうことで、えー、FRB が、えー、っとそもそも利上げして金融機関に不利をつけようと今、えー、欧米の銀行の収益源というのはそれは香港もどこでもそうですけど手数料です、はい、口座管理料とか ATM のフィーで食っているという非常に厳しい状況にありますので私はまあやってくると思いますけどね
2: ここまではテレデスマーケットをお送
1: りしました。
0: 投資カレンダーでおなじみ、大岩川玄太の投資カレンダー的銘柄
1: 選考、2016年12月号。12月は断固勝負だ。比較的安心してリスクが取れる、玄太厳選年末銘柄特集。好評発売中。DVD およそ60分。お値段は税込8640
0: 円。送料が別途かかります。詳しくは、ラジオ日経ネットショップサウンロード、または電話 03-3595-4730 まで。気になるレースが
1: 今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはラ
3: イブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電
1: 話番号は「0570-008460」「0570-008460」「0570-O」を「走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいトトト「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートトラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピ
2: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問に西山さんと比賀さんにお答えいただきます。今週もたくさん質問をいただきまして誠にありがとうございます。まずはこの質問からご紹介します。投資ボッちさん。静岡セミナーで念願の西山さんに会いました。お話しするタイミングがなくて残念で
0: す。あ,あ、すいません、本当に。はい
2: 、この間ね、はい、えっと、23日です、はい。はい。はいセミナーの日向さんウ
1: ロウロしてたんですよ。
2: あ、そうなんですね。<笑>あの気軽にね声をかけて、はい、声をかけていただければ何でも喋れます。<笑>何でも喋る。何でも喋っ
0: てくれるんですか。は
2: い、じゃぜひ皆さん声をかけていただければと思います。はい、えー、ドル円が20カ月移動平均付近まで上昇中ですが、このままの調子だと11月の終わり値で超えてきそうです。先ほどの話ですね。うん、終わり値で超えた場合、やはりこの位置から上にさらに上がる見込みでしょうか。それとも今はエリオット波動の下げのえ。ABC の B 局面で、ここから下げの C 局面なのでしょうかという質問で
0: す、はいえー、まあ質問点、2点あるんですけど、要するにですね20か月というのは、変動相場制以来ですね、1回、白川さんの時にあの1か月で相場反転しちゃったっいの騙だま、ね、騙しが入った以外は、全部当たってる指標なんですねで、みんなドル円の大局見るのに使ってると。で問題はですね、20ヶ月を、えー、超えたら、私はそこでまあ買いに入るんですね。それはもう、そのどんなに馬鹿げた理由でも買うと。はい、で、その代わりストップロスを置いて買うということなんです。で、私はその、ポジションに決して皆さん、忠誠を尽くさないんです。銘柄に惚れるとか、ポジションに惚れるということをやると、相場で大損する元なんですね。だから、淡々とストップを置いて相場についていくと。もう一つは、エリオット波動の前、ABC の今、A で,ですね125円の80ぐらいから99円までいったと、どーんと第1波の差別ですね、普通は一直線で下げる相場なんかなくて、そこからしかるべきリバウンドを得て、次もう一回下げると、ただ、そのリバウンドの B の期間というのは、それ3ヶ月。一ヶ月で終わる場合もあるし、三ヶ月の場合もあると一年ぐらい続く場合もあると。決め打ちしない方がいいんですね。そこは、もっと短いテクニカルで見てって、あの、ええー、ち、あの、丁寧な相場をやらなきゃいけないと。ただ、その、これセミナーとかでも言ってるんですけど、トランプがもし額面通りね、ええー、減税だとか、あるいは、こう、あの、財政出動とかをした場合は、相場というのは、このバブル相場の延命期間というのは、1年から2年延命する可能性があるというですね、非常にまああのややこしい局面なわけです。だからとにかくストップを置いて、気楽に相場に参入すると、もうだめだったら直ちに撤退と。といいうことしかないんですね
2: そのストップを置いておかなかったという方からこんなメールを頂戴しました、はいはい、え相場の虎さんなんですが先日のアメリカの大統領選挙で私は絶対にトランプが大統領になると思っておりこれは当たってますよね、はい、そうなったらニューヨークダウが暴落だろうと考え1万8300ドルの売りポジションを持ったまま選挙に臨みましたえ結果トランプ優勢の報道とともにダウも下落してきたのでしめしめと思いながらニューヨーク時間もっと下がるだろうとと深夜、えー、決めつけて利確せずにウキウキな気分で飲みに出かけました深夜一時くらいふとスマホを見ると<笑>ダウが大幅に上がっていることに気がつき頭が混乱して一気に酔いが冷めてしまいましたいま<笑><笑>だにそのポジションを持ったままなのですが全く押し目もなく下がる気配もありません西山さんにラジオであれだけストップロスを置くとかトレイル注文とか言われているにもかかわらず私は何もしていませんでしたこのトランプラリーは一体いつまで続くのでしょうか、また1万8000ドルくらいまで下がる日はくるの
0: でしょうか。まあ、相場で言うのは簡単なんですけどね、はい、実際もう、ストップを置くとか、まあ、当たり前のことは当たり前にできるかって言ったら、心理的には非常に損したくないという気持ちがあれですから、ねまあ、え特に日本人は置かない人が多いと、はいで、置かなくて助かることも多いもんですから。はいで、それで残虐はいつでもしこったやつは残しとくと、はい。持ってるうちにリーマンショックだとかなんだとか変なのに引っかかって、はい、ドスーンと、まあ、相場から撤退させられると。そうです。だから、だからここ、私も30年近くこの業界にいますけど、ストップロスを置かない投資家で生き残った人はいないわけです。レーダー量を除いては。でレーダー料っていうのは他のことでちゃんとヘッジしてますんで、まあ、それはポートフォリオでヘッジするという、あれでいいんですけど、いずれにしても、相場っていうのは防御が土台となっていると、儲けるのはその二の次なんです、だから、えー、必ず置いていただきたいなとで、トランプラリーいつまで続くかっていうのは、もうずっとレポートとかでも書いてますように、基本的に彼の就任までは期待相場、でそこから現実相場に変わると。ただ、まあ、今日のの後半のコーナーナででやるんですけど12月4日のイタリアの、まああれですね、すね国民投票、12月の14日の FOMC、はい、ここはです、ね、ちょっとリスク回避の動きが出るかもわからないということなんですね、うん、ただまあ、後のコーナーでこれ、ちょっとやりますんで
2: 、はい、詳しくお伝えしたいと思います。はいはい、続いての質問ですトランプフィーバーバさんえ、ドル円に関して2000年以降の3週間のボラティリティ調べてみました。え、第1位は2008年10月の金融ショックでドル円は15円下落しました。第2位は今回のトランプラリー。先々週のアメリカ大統領選挙からおよそ13円上昇しています。え、3位が2014年10月の黒田バズーカでおよそ9円の上昇。え、今回の相場は黒田バズーカをはるかに上回りリーマンショックに迫る大相場になっています。トランプラリーとというよりはトランプフィーバーバですね、うん、欧米勢が昨日から冬季休暇に入っていると思いますがこの冬季休暇に気をつけることを教えてくださいまたこの期間に推しはどの程度期待できるのでしょうかということでこれもあとのコーナー
0: でねこの11月12月1月相場の特徴中とこでそこでやりますんで、えっと、そっちに回しましょうか
2: そうですかね、はい、そちらで、えっと、ただあれですよねホリデーシーズンはやっぱり,り
0: すでは値幅じゃでくて、はいなるほど。全然違いますからああ
2: そ,かそ,かそか、はいそっかその時のね、はい、えっと部分のが違いますからねっていうことですねじゃあ、えー、パーセントでぜひまた調べてみていただければと思います、はい、もう一ついきたいと思います神奈川県の斎藤さんからいただきました、えー、早速ですが FX と FX と確率について質問ですよく過去10年の確率とか2000年以降のデータではといった解説を耳にします10とか2000といった区切りの良い数字が目立ちますが統計的には対象がが多い方がいいい方と思います通信環境などの変化もあり古いデータは除外した方が良いのか人間の心理は大きく変わらないのでバブル期より前のデータも含めた方が信頼性は高いのか西山さん考えをお聞かせくださいという
0: ことです、はいえー、まず軽量経済学やった人はもうあのすぐ分かるんですけど統計データというのは、えー、っと都合の良い,い,いように作ろうと思ったらいくらでも作れるわけです。うん、でえー、大体がですね、そのデータの正確性という意味で言えば、まあ、あの、何年中年単位で見たら、50年以上必要ですね、データが。えー、募集団のデータが50以下の、えー、データというのは、何らの信頼性もないわけです。で、もう一つはね、えー、っと、データ見る上で、えー、っと、暴落とか暴騰というのは、一回は私たちも省いて調べることがある。と例えばリーマン劇で売ってて、むちゃくちゃ儲かったと、うんで。他の都市全然儲からなかったと。はい、これは最悪なんですね。あと、20日移動平均が儲かるのに、19日と18日は儲からないと。これも非常に信頼性が薄いと。まあ、そういう統計のいろいろ罠っていうか落とし穴があるんですけど、えー、まあ、結局ですね、為替相場って言っても、1971年以降の相場ですから、データがないんで、はい、まあ、そういうふうに区切るということになっちゃうんですけど、まあ、株も、あのー、どういうんですか、われわれ200年ぐらい、えー、調べたこともあるんですけど、ただ、今の相場に合ってるというですあの日数がですね、200年なのか、10年なのか、5年なのかちょっと、うもうがらっと昔と変わってますから、はい、それはです、ねあのー、非常に議論のあるとこなんですね、ただ、私はあのいかなるデータもですね、あのー、どういうんですか落とし穴が絶対あるんです、はい、例えば標準偏差が上がってるからトレンドが出てると、ところが標準偏差の弱いとか、地り高相場になると全然上がらない、毎日100円ずっと上がる、26日間100円ずっと上がる日経平均のボラティリティはがゼロになっちゃうわけです、だからまあそういういろんな統計というのは、落とし穴があるということなんですね。はい
2: さあ、そして先ほど、えー、静岡のセミナーに参加してくださった方からのメールをご紹介しましたが、比嘉さん、12月にもセミナーがありますね。
1: いよいよもう2016年最後のセミナーですね。はい。はい
2: 大阪での開催になります。12月10日土曜日です。会場なんですが CB 北梅田研修センターの5回ホール。スタート時間が12時30分です。第1部、基礎から学ぶ M2J 株価数 CFD。そして第2部が実録プラス収支のトレード戦略ご紹介です。第3部に西山さん登場されます。現役ファンドマネージャーだからこそ話せるプロのトレード戦略と今後の相場見通し。そして第第四部はなんと西山さんと日賀さんの徹底討論ということで建前なし本音のマーケット見通し徹底討論お届けしていきます大阪での開催12月10日土曜日です場所は CB 北梅田研修センター5階ホールですえ番組のホームページの方に詳細アップされておりますのでえこちらクリックしていただいてご応募いただきますようお願いいたします2016年最後のセミナーですのでぜひ皆様足を運んでいただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました西山幸志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラム例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望からとにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望までマネースクエアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えしますこれまでトラリピに興味はあったけれどまだ始められていない方の第一歩をトラリピ専門のコンサルティングプログラムで応援しますトラリピフルサポートプログラムぜひご利用ください
1: 西山高知郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日のテーマです大統領選挙のある年の11月相場は強いということでお話し聞いていきま
0: す、はいえー、っとその前に今日あの番組ホームページにずっと全部チャートが上がってるんですけどね、はいこれ今まあドル円のそ冷やしの標準偏差ボラティリティと ADX、ボリンジャーバンドが出てる、はい、まあこんなすごい相場はめったにないなと、はい、21日のボリンジャーバンドのプラス1シグマの外でずっとトレードやってて、でで私、もう1個は52日のえボリンジャーバンドの2シグマっていうのも見てるんですけど、今、その2シグマの外で相場やってると、はい、これもう尋常でない強い相場なんですね。尋常でない、はい、で今ね、今週のレポートにも書いたんですけど、あのーもうポンドドルを除くとです、ね、ほとほんどトレンド相場。で、すトレンド相場皆さん、トレンド相場っていうのは何を言うとですね、えー、私みたいなアホでないとついていけない相場なんですね。頭のいい人は乗れない。<笑>ってうのは何かっったら、トレンドというのは、通常のレンジとか周期的な天井、あるいはそこの先に発生するんです。もう買われすぎの先に発生するのが買いトレンド。売られすぎの先に発生するのは売りトレンド。<笑>だから私も知性があのないんで入れるかっていうとこういう指標を見てるから入れるんですねさすがにえ買いにくいというのはあるんですけどでまあさっき平さん言われたようにえ日足、週足一緒にトレンドが出るとビッグトレンドになっちゃう可能性があるということです、はい、だからえトレンドというのはですねそもそも売られすぎ買われすぎの先に発生するんであって売られすぎとか買われすぎというのが通用するのは、相場だけだけということなんですね
1: 、はい、この間の静岡セミナーで西山さんが言ってたんですけど、今、いろんな情報がとにかくあっ
0: て、それが邪魔してると、はい、チャートをとにかく見なさいっていうのが印象的だったなと思ってますねだから私はファンダメンタルズも何もいいんですけど、じゃあ、ファンダメンタルズでトランプになって何が変わるんだって、何もわからないままやってるわけでしょ、は今のうちから論じてでもしょうがないって言ってますね。そのそれが正しいとか間違ってるというのは間違いなんです、す相場は相場ですから、価格そのものの分析をしましょうということなんですね
2: 、はい、さあ、そして先ほど質問にもいただきました、トランプフィーバーさんなんですが、まあその冬ですね、冬相場。はい冬季期,期間中、冬季休暇中ですね、はい、マーケット、どういういいいに動いていくのか
0: 、はいまああのー、これ、大統領選挙のある、そもそもですねあの11月相場というのは強いんですで、11月ってめちゃくちゃ強い相場じゃないんですけど、はいまあ、とにかく強いと。はいで、今度は12月も悪くないんですね。まあ今年、これいつでも言ってますように10月末に買って翌年4月末に売るのが一番いいと。リスクをと取るのにふさわしい半年間が10月末から翌年4月末までと言ってるわけです。で、ただし注意しないといけないのは、今年私ね、9月から11月までまあ乱高下相場になると、ぐちゃぐちゃ相場だったんですけど、最後の大波乱がトランプの時の日経平均1000円安1000円高ですよ、ただし、そこでもう私はリスクの相場終わったと、もうそこからは買いなんだということを、レポートでも書いてるんですけど、そこからね、これ今、調子良すぎるんです。はい、でこのままもし、えー、12月もわーっと上げるようだったら、おそらく当相場の目先の天井は近いということですね。1月を待たずに天井を打っちゃう可能性がある。で、1月相場というのは、これもあのセミナーとかでも言ってるんですけど、えー、去年もレポートに11月ぐらいから書いてて、1月っていうのは、ですねドル円の相場反転が起こりやすい月なんですね、はい、円高だと思ってたら円安になっちゃうと、えー、円安だと思ってたら円高になっちゃったと、年が明けるとごろっと変わる可能性がある。うん、というと、今の日経平均っていうのは円安だけで上げてるわけですから。はいこれちょっとあの気をつけないといけないと。で、今のところあのこの10月末前ぐらいのポジション、これもあの番組ホームページにチャートが出てるんですけど、まあ調子が良すぎるぐらい調子がいいと。はい、これはですね、12月にまああの去年も私半分リグーつって宣言してあのレポートに書いてリグったんですけど、そういうことを今考えてるわけです。どいずれにしても1月がトランプが出てきていろいろ喋り出したら反省をすると、相場は。というふうに見てるんですね。ちなみに今年はでも11月の9日に仕込んだんですよね。うん、ねそうなんです、そうなんです。それはまあラジオでも言ってたようにちょっとずらしたんですけど、選挙の後と、ね。選挙の後と。で、まあそこら辺がまあボト,ボトムになっていくと、だからまあ、あの、一、最長このロングポジションというのは長く持って、これも賞味期限ってことで先週のあれでもやったんですけど、えー、1月までだということなんですね。はい、で、あの、寝転感で絶対皆さんやらないほうがいいのは先週の放送でね津田さんが今ミセ,ミセス渡辺が円買いに回ってると、はい、で私はあの利食いだと思って「いや利食いならいいんですけど」って言ったら「いや新規の売りだと」と、はい、でまあブローカーに聞いてみると8円台からそういう注文が増えて10円ぐらいで一気に増えたとで今13円まで担がれちゃってるとだからトレンドが出ている相場にですね逆らうととんでもなく持っていかれると。いうリスクがあるわけですね
2: 寝頃感でねこの辺だろうと思っちゃダメだっていうことですもんね伊賀さん
0: ごめんなさいね先にあと、うん
1: 、だから、通常であれば来年1月20日、トランプさん大統領就任するじゃないですか、その後百100日間って、蜜月期間といって、ある程度、マスコミも黙ってて、その新政権を応援するような期間に入るんですけど、なんかちょっと西山さんとも話してて、今回に関しては、今がその蜜月期間なんじゃないの、はあ、みたいな前
2: 倒ししてあるわけですね。そんな話、もうちょっ
1: としてるんで、やっぱりちょっとその1月20日、この前後。から、また相場がガラッと変わる可能性があるんじゃないかっていう、そんな見,見方をしてるんですけどね、うん
0: 、だから、大きくね、私は強気でいいと思うんです、トランプっていうのは、もうずっと私がその大統領選挙中から言ってますように、不動産屋ですから。はい自分が損するような政策を打つわけないじゃなえか。はい
2: 、ビジネスマンですからね、うん。とい
0: うとね、政治手腕だとか外交手腕というのはハテナマークつくんですけど、経済はそんな自分が損するような政策をやるわけないんです。うん、だから、えー、彼が学面通りの政策をね、まあ減税ないし、その公共事業ないしは、そのドットフランクの廃止とかそんなこと全部やってきたらですよ。それはバブルが暴走する可能性がある。うん、だから、1年ぐらい強気でいいんですけど、まあ、とりあえずね、相場値が2か月か3か月やったら、一相場終わりますから、まあ、1月にはちょっと注意したほうがいいかなというふうに思ってるんですけど、でうん、特に1月に注意しなきゃいけないのは、12月に相場が走った場合、はい、私がニューヨークダウンは1万9000円つけると、トランプが就任までに2万ドルやる可能性があると、うん、まあこれ、ラジオでも言ってるわけですけど、うん、今、1万9000円超えてきてるんですでもここで走ったら、みんなが強気になってくるわけです、それこそそこが相場の、まあ、目先の相場の終わりじゃないかなというふうに見てるんですけ
2: 伊賀さん、これ、12月に相場が走るかどうか、ちょっと先ほどイタリアの国民投票の話もありましたけど、はい、ヨーロッパの情勢なんかもちょっと気になりませんかそうで
1: すね、12月4日、イタリアの国民投票と、えー、オーストリアの大統領選挙が控えてやり直しなんですよ、オーストリアに関しては、5月にやって、一度決まってたんですけど、負けた方が。訴えて向こうだとと極のちそうですね、そうなったら、オーストリアだ初めての政権が誕生するということで、このトランプ相場に乗ってみたいなところもあるんですけど、もう一つ、イタリアの国民投票ですよね、これは実際のところは、憲法改正の是非を問うというところなんで、ちょっとまあそのオーストリアのところとか、はまた話が違ってくるんですがただちょっとですね気になるのはそこからまた EU からの離脱が云々とか国
0: 民投票するぞと
1: あとはもう一つあのモンテデパスキディシエナっていうイタリアの金融機関ありますよねかなり今経営がやばいということで、はい、昨日も株主が約6000億円の資本増強計画承認はされてるんですよただもし今度のイタリアの国民投票で、えー、支持を受けなかった場合は今のえー、レンツィーさんは辞任をすると言ってるんで、結局今、まとまりかけてたこのモンテ・デ・パスキ・ディシエナの問題っていうのが、また再度掘り起こされてくる可能性も出てくるとか、まあ
0: 、反グローバリゼーショ
1: ンの流れが続いてますからね、うん、だからそういう、ただね、そうは言っても、今のところ押しめなしみたいなところもあったじゃないですか、だからそういうところは逆に押しめを拾うチャンスにもなってくるんじゃないかなっていう感じはしてるんですよね。うん
0: まあイタリアはね、マフィアが大統領をやったってもうまくやってるわけですから、<笑>まあそんな大したことないんじゃないかと思ってんですけどね
2: <笑>まあでも、そのヨーロッパの金融不安なんかもね、一時ドイツ、ドイツって言われてましたけど、すっかり出てこなくなっちゃってますもんね、なんかこう、
0: い私はだからね、EU 離脱に始まって、イギリスの、でトランプでしょ、んで来年はもう、その選挙ばっかりじゃないですか。でメルケルもちょっと危なくなってきてると、ね、フランスはルペンでしょ、これはだから、いろんな、まあ、ただトランプは、えー、外交に不干渉に、まあ、もうよその国のことはほっとくと。逆にそういう人たちがも,もしルペンとか出てきたら、彼らにやらすんだとで、今もうトランプがなった途端で、みんなロシアにすり寄りに行ってるんですよ、n トが宙に打っちゃってますから、えー、まあそういう意味では、ちょっと地政学はだんだんおかしくなってくるんでしょうけど、まあ、市場のよりどころになってるのは、何回も言うようですけど、トランプは不動産屋なんで、自分が損する政策をやらないと、うん、いうことが、株高の根拠になってるということですね
2: 。はい、本当に世界のパワーバラランスが、ね、ガラーちょっっととと変わるる可能性があるってことで,す、ね、そう
1: で
0: すよねでだと今ロシアって出
1: てたらあれもはあまたちょっと気になりませんか OPEC 総会
2: ロシア原油増
1: 産の意向を強調してるって昨日も出てましたねはいなんか直前になってそれまでまとまるんじゃないかって言ったのがちょっとまた不穏なチン大統領は原油は
0: 50ドル以上にはならないって言っとるわけですから
1: ただその割にはそういうネタが出てる割には原油価格って。ていとりあえず
0: 26ドルで、まあ、商品価格全般にそうなんですけどね、もう鉄鉱石もあのボロボロに売られてたのが上がったりして、財政出動するわけですから、それと地政額が、ね、出てきたら、そんなに下げないと、だから原油の,あの26ドルっていうのは、私はもう当面のボトムをそこでつけたと思ってんですけた、ね
1: 、だから逆にそこでもし、ちょっと下がるような局面あったら、またそこも押し目を拾うチャンスになってくるのかもしれないですよね。
2: えここまでは西山光志郎のマーケットスクエアをお送
3: りしました山本香織です大橋弘子です矢川幸ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時ドコムスクエアから公開生放送競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は0 1 8 0九9 9三3 8 4 1九9 9四3 8 4 1西日本の第二放送は0 1 8 0九9 9三3 8 4 2九9 9四3 8 4 2情報量無料通話料だけでお聞きいただけます田
2: 田節子です濱田新一で
3: すす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケット」は「毎週金曜午後4時から
1: お聞き逃しな
3: く
0: M2J マーケット投資戦略
2: M2J 投資戦略のコーナーです。来週に向けての投資戦略を伺っていきます。比嘉さんです
1: 。はい。まあ、今もちょろっと話したんですけど、11月の30、そのオペック総会があって、万が一、まあ、あの、またまとまる話がまとまりませんでしたというようなところになったときに、まあ推しの場局面が来るでしょうから、なかなか今、拾えてない人たちっていうのが、そこで拾うチャンスがめ巡ってくるんじゃないかな、別にそれはドル円だけじゃないと思います、他かのクロス円に関しても、そういうような感じになってくるでしょうから、まあ、そこ、逆になんかなか,なかなか今、もう推しがなくてっていうような感じで、まあ
0: はい、今のね、原油の47ドルで、えー、今年の1月、2月みたいにね、オイルマネーが売ってくるっていうことはないと思うんですね。うん
1: まあそういう意味ではまだ今そのリスクもない30ドル台とか入ったら別ですけどそうですね40割ってくるとちょっとどうかなとは思うんですけどただそうはいっても今このネタってもう前々からいろいろ伝わってるじゃないですかで構えてられるじゃないですかだからそんなに大きく崩れる可能性はないとい、ね、といなんか突拍子もないこと、想定してなかったそうそうり,りそうなんですよね、そういうのがあると、えっ、ー、ってなっちゃうんですけど、今回のこのオペックのか話に関しては、もう前々からいろいろと、まとまるものもまとまらないみたいなの,の、折に触れ出てきてるんで、そういう意味では、まあ、それほど影響を受けることはないのかなっていう、そんな感じはしてますけどね
2: 。あの西山さんあのポンドドル以外はこれ、ポンドドルはなんでトレンドというか、ポンドなんでサリンるのか、ポンド、なんのことを聞かないでよ、だから
0: 私、ポンド嫌いなんですよ。だって昔言ってましたよね、<笑>西山さんって、結局大きく見ると、ポンドドルって1と2の間を動いてるだけだみたりから、だから皆さん、株はプラスサムのゲームでね、普通はインフレ分とか、年々上がっていく商品なんですけど、ポンドは1971年に買ってもですね、80年に買ってもですね、1と2の往来相場と、旧派遣国ですよ、アメリカの前の。で、まあ、とにかく、まあ、為替っていうのはそういうゼロサムゲーム的、えあれが多いとんで、ポンドに関して言えばね、やっぱりその、ドルに対してそれほど強くなるような政策が出てこないと。要するに、ブレイクジットの今、交渉。これから二国間交渉とか云々していく中で、はい、まあそんなにその利上げとかね、うん、え引き締め的な政策が取らないというのは、ポインドはあのイギリスはあるんですね、だからまあトレンドが発生しないと、で、一番トレンドが出てるのはドル円でですね、はい、クロス円ももうドル円に引っ張られて、ユーロドルが動くとかね、はい、そういうのが今の相場なんですね。うん、だからまああのー、とりあえずリスクオンの期間に、まあ、あの大笹さんが10月末買いの話をしろって言ってるんですけどね、<笑>まあそこそこ今、いい循環で来てるんですけど、去年と同じくですね、ちょっと上がりすぎとるんで、はい、もうこのまま12月まで行ったら、半分リグった方が少なくともいいというふうに私は思ってるんです、はいで、ちょうど番組ホームページにね、ドル円の月き足と1月の相場反転と、この前円、円高反転円安反転両方。どっちかわからないと。まあ今の今年の流れで言ったらですよ、12月までもし円安が進んでたら、急に円高になってもおかしくないということなんですね。
2: あの変な話ですけど、ドル円、本当にあのトレンド出てて、ドル強いじゃないですか、マクロス円も含めてなんですけど、はい、これ、トランプ大統領、誕生一番喜んでるの、黒田さんなんじゃないかななんて思っちゃったりとか
0: もみんなそうやって言ってくるんですけど、うん、黒田さんは金利が上がったらもう何,ができ何もできないわけですよで、このままね、長期金利ゼロにするって言ってて、えー、それをやったらです、ね、めちゃくちゃな円安になると。うん、この株価水水準準と為替水準から無制限の量的緩和やるわけですから、そうなったら、アメリカから文句が出てくるし、国内的にもね、地方経済がひひ疲弊するっつって、もう円安止めたじゃないですか、うんうん、120円台の時で、だから、黒田さんは金利が上がったら終わりなんです、日本がデフレの方がまだ何でもできる、インフレになったら、この中央銀行バブル自体のもう土台が崩れちゃう。はいだからトランプで一番怖いのはスタグフレーション、はい、景気も何も良くないのに彼が保護主義とって貿易コストが上がったりね物価が上がったら最初は喜んでますよ、財政出動っなんだかんだって究極的には非常に世界経済にとって悪材料なんです。だからこのトランプの賞金未期限がいつまでなるか分かりませんけど 2>,、はい、まあ2年ぐらいと見といたほうがいいですね、うん、いくら長くても
1: そ,そんな甘いもんではないで黒田さんアメリカの金利のように日本はならないと言って
0: たのが黒田さんはね物価が上がったら困るんです、ね
2: 、ここまでは投資戦略のコーナーをお送りしましたさてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアお別れですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東嘉
2: 寛と大里清でしたさようなら